0: Un saludo a todos nuestros oyentes en esta nueva emisión de Generación Digital. Hoy estamos con ustedes
1: Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería.
2: Y Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales.
1: Quien les
0: habla es Freddy Vitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. Hoy vamos a abordar un tema, pues que, por supuesto, para la fecha de grabación del podcast es de mucha vigencia y es los candidatos presidenciales que hablan o que proponen alrededor de la economía digital, cómo la entienden y en sus propuestas, qué tipo de iniciativas entonces eh, le proponen al país. Vamos a hablar de todos los candidatos, de, o mejor, de tres candidatos, de las propuestas de Sergio Fajardo, las propuestas de Gustavo Petro y las propuestas de Federico Gutiérrez. Vamos entonces a conversar de una manera. Lo que hicimos y el ejercicio que nosotros hicimos fue fundamental en las propuestas políticas que han publicado los candidatos en sus páginas web o en los medios de comunicación que cada uno de ellos utiliza, y después de una lectura juiciosa, pues queremos de todas maneras analizar porque creemos que este tema es muy importante en el futuro del país. Yo quisiera que empezáramos la conversación hablando un poco de cuál es el papel que ustedes ven, la economía digital juega en la propuesta de los candidatos, qué tan preponderante es, si es un elemento de nexo qué peso específico le dan, qué aspectos abarcan. Los invito entonces a que empecemos la conversación.
1: Bueno, no, gracias, Freddy. Eh, el tema de la economía digital está plasmada de manera más directa en, en la propuesta de Sergio Fajardo en un documento que es la propuesta programática en TIC e innovación. Entonces, digamos, en ese sentido, eh, si bien yo detecto en los otros componentes de la propuesta detecto asuntos transversales, está más centralizada y está condensada eh, la parte de la economía digital en este documento que les menciono. Eh, en ese sentido, digamos, es preponderante y es importante porque está de manera transversal, eh, pero eh, ya la economía digital ocupa un lugar, digamos, parecido al de, los otros, al de los, las otras temáticas eh, como educación, como eh, economía en general. Pues, eh, es una propuesta que básicamente se centra en tres ejes. Él propone, pues, digamos, eh, atacar o enfrentar eh, la economía digital desde tres ejes. Uno que se llama pobreza digital cero, otro que es el de habilidades para el trabajo y el otro que es el de gobierno transparente y digital. De todas formas, me pareció muy interesante eh, que de manera transversal eh, la propuesta de Fajardo maneja un enfoque de equidad de género y eh, busca, digamos, hacer un cierre de brechas, no solamente a nivel de género entre hombres y mujeres, sino también un cierre de brechas entre eh, las diferencias que hay a nivel urbano y a nivel rural en el campo de las TIC. Digamos que esa primera partecita eh, resume un poco esta parte de la preponderancia de, de la economía digital en la, en la propuesta de Sergio Fajardo.
2: Vale, gracias Natalia. Mira, en el, esa propuesta de, de, del candidato Fajardo uno la puede mirar, por supuesto que es una propuesta política pero tiene ciertos, eh, digamos que cifras, lleva unos temas, incluso unas propuestas más o menos técnicas y, y, y para las personas pues que nos escuchan y nosotros mismos, vieron que cuando uno la, la entra y la mira en la página web, pues tiene incluso unos hipervínculos que te llevan a ampliar la información. A diferencia, la propuesta de Petro es eminentemente política en el sentido que tiene unas ideas más generales y aborda sobre los temas que tienen que ver con el sentido de la vida y el papel de un gobierno en una sociedad eh, hacer entonces el análisis de lo que es la economía digital implica que nosotros hayamos tenido pues unos, unas referencias y yo tuve en cuenta como tres asuntos básicos y es eh, primero ver cuál es el papel de las tics a lo que se refieren en, en su propuesta de gobierno en el sentido de que es una uh, tecnología utilizada para manejar en general telecomunicaciones medios de difusión, todo lo que son como sistemas inteligentes uno podría decir que sobre eso también es transversal la propuesta de Petro, o sea, de, 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 de incorporar tecnología a todo lo que tenga que ver con lo gubernamental, lo que tenga que ver con lo social y lo que tenga que ver con lo económico. Ahí creo que de alguna manera los tres candidatos aportan en el sentido muy general. También uno puede hacer la mirada más desde la perspectiva de la formación de usuarios o de, o de agentes y en este caso más de la economía digital, lo que tiene que ver con las empresas y instituciones para poder, eh, y, y los usuarios o clientes, para poder promover. Y finalmente, lo que tiene que ver con las infraestructuras. En ese sentido, eh, la economía, pero ustedes vez lo han escuchado, El, sobre todo se para en la idea de pasar de una economía extractivista a una economía productiva. Eh, y ahí entonces él habla de la necesidad de... Eh, pues de hacer unos, unos cambios y ahí entra la economía digital como una de las propuestas. Si bien no es muy explícita, uno puede hacer un, una suerte de, de, de interpretación de que ahí está trabajando fuertemente. Él habla de una parte de una sociedad más y mejor conectada donde él dice que será necesario trabajar por una mayor y mejor eh, cobertura de todas las en todos los rincones de, eh, de la geografía nacional y con todo tipo de... de pues de, de poblaciones. Eh, políticamente también dice que va a impulsar el uso del software libre y las tecnologías emergentes. Sería bueno saber si en la propuesta de Federico o en la de Fajardo se habla de software libre. Pedro sí habla mucho del software libre en el sector público como en el privado a nivel nacional. Y él habla incluso de, 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 del metaverso, del blockchain, de la conectividad 5G, eh, entre otros, yo quisiera saber incluso ustedes que son expertos en estos temas, eh, Freddy y Natalia, ¿eso qué implicación? Yo no creo que eso sea posible de un momento a otro entrar con todo el tema hogar Libre en, las, eh, en los temas gubernamentales, podríamos mirarlo. Él dice que va también a promover formación y laboratorios digitales en, toda, en todas partes del país, eh, que va a generar eh, ampliación de espacios físicos y una red de información. Cuando entra ya a puntualizar, él habla en una parte de, la, de lo económico, en el pacto por la industria, y ahí es donde ya habla que va a ser inversión en educación y en tecnologías digitales, y eh, sin, sin decir pues, mucho, mucho más técnicamente de cómo se va a poder hacer. Va a decir que producirán o formarán excelentes profesionales para este tema. No lo, no lo desarrolla. Y en el Pacto para el Trabajo, eh, él habla una cosa muy importante, que no creo que no sé si lo tienen los demás, y es el trabajo como derecho en la era digital, el, teletra el teletrabajo y el trabajo en casa. Es decir, él sí dice específicamente que él va a regular los trabajos en las plataformas, así como el reconocimiento o su reconocimiento como una relación laboral y no meramente colaborativa. Finalmente también habla del acceso al mínimo virtual, perdón, al mínimo vital, mínimo vital de conectividad y que dice que lo va a, a reglamentar. Ahí digamos que se puede sintetizar lo que aparece en, eh, en su programa propiamente de gobierno, su propuesta de gobierno. Ustedes han visto que eh, por medios de comunicación han venido saliendo otras nuevas ideas. La más reciente fue aquella que no está en su programa de gobierno o yo no lo identifiqué, que eh, poner una materia en la educación básica y media sobre el tema de formación de para para eh, formación en software, ¿cierto? Entonces para los en, estudiantes, programación,
0: en programación en programación
2: exactamente entonces pero eso no estaba en su propuesta estaba aquí simplemente van saliendo así como notas por medios es eso, Freddy?
0: Bueno, a ver yo so Estuve leyendo pues, detenidamente las propuestas. Me correspondió pues, hablar más de la de Federico Gutiérrez. El título del programa de gobierno de, de Federico Gutiérrez es Colombia, un país en orden y con oportunidades. Entonces, él hace mucho énfasis en los temas del orden, de las oportunidades, incluso habla de que la democracia está en peligro y plantea un elemento pues, que en principio uno lo ve correcto en el sentido de que construir sobre lo construido. Entonces hace mucho énfasis no solamente en los temas de tecnologías de la información y en tecnología, y economía digital en este aspecto, sino en toda la propuesta. En principio eso es positivo, pero entonces también tiene un elemento que más adelante voy a profundizar sobre él. A ver, yo encuentro en la propuesta varios temas donde él habla de tecnologías de la información o de economía digital, sin decir que es el centro de la propuesta, es un tema pues adicional yo encuentro, por ejemplo, lo clásico y que incluso si uno repasa propuestas de candidatos en, en campañas pasadas o inclusive mirando las de Fajardo y las de Gustavo Petro, hay cosas que son lugares comunes, como por ejemplo aumentar la conectividad. Y no, eso no le quita importancia, ¿cierto? Pero, por supuesto, no es un elemento, digamos, que hace rato se habla en el país. Lo que no encuentro es como un diagnóstico que diga, ¿por qué hasta ahora no se ha logrado y de dónde se hay que pegarle? Se habla, por ejemplo, de la tecnología satelital, no sé hasta dónde sea pues, viable desde el punto de vista de sostenibilidad económica, porque no solo... Incluso varios candidatos hablan del tema de los satélites, ¿cierto? Habla, por ejemplo, de facilitar los trámites en el Estado, que es, digamos que eso es una continuación de lo que ha sido el programa de gobierno en línea o de gobierno digital que desde hace varias administraciones se vienen impulsando. Habla de usar la inteligencia y la tecnología contra la corrupción, pero no es muy específico, porque incluso, a ver, en el país, oh, incluso eso aplica para todos los candidatos. Por ejemplo, el país hace varios años sacó un compe sobre Big Data, un compe sobre ciberseguridad, y uno ve, no ve pues reflejadas esas iniciativas en las propuestas de gobierno, sobre todo pensando en el mediano y largo plazo, porque es que todo es, este por cualquier política que se impulse que produzca un cambio necesita estrategias de corto, mediano y largo plazo, también habla pues de realizar la subasta para pasar a la 5G, o sea pasar a adoptar la tecnología de la quinta generación, la 5G inclusive me llama mucho la atención que él habla de reducción de la brecha digital, pero en el documento entiende, de, pues estoy hablando estrictamente basado en lo que dice el documento. Puede ser que en otras partes haya manejado, pero en el documento va a entender que la brecha digital para él es pasar de la tecnología 2G, 3G, ¿cierto? A, cuatro, a las nuevas tecnologías. Y eso, pues, en parte es brecha digital, pero no aborda el otro tema de brecha digital desde otros puntos de vista. Por ejemplo, la adopción de la tecnología, personas que no están incluidas usando la tecnología, sectores sociales que están marginados, no solo por conectividad, sino por formación, ¿cierto? Por ejemplo, en temas económicos hay varios asuntos. Habla de hacer obligatoria la factura electrónica. Realmente eso es una continuación de lo que ya se viene haciendo. Habla de la inclusión financiera, que también es una vieja aspiración de varios gobiernos. Lo que pasa es que hay unos obstáculos muy fuertes. y que, Entonces uno no encuentra en estas propuestas cuáles son las vías. Porque entre decir vamos a hacer la inclusión financiera y superar los obstáculos que no han permitido que hasta hoy la inclusión financiera se dé, pues hay un camino, ¿cierto? Por ejemplo, uno es el de los costos de los, del sistema financiero, que es sabido pues, que en el país hay costos que en otras partes, incluso ni se cobran. Habla de la adopción de un sistema financiero de arquitectura abierta, eso, me, eso es como lo único así que encuentro diferenciado respecto a, otras, a las otras propuestas. Básicamente, ¿qué es eso? Un sistema financiero de arquitectura abierta, que yo tenga espacios... Donde yo pueda encontrar ofertas de productos financieros de múltiples instituciones bancarias, no solo de un banco, incluso de instituciones bancarias que en el país no tengan sucursales o no tengan, pues, como presencia física, ¿cierto? Eso, por supuesto, dinamizaría el mercado financiero. Bueno, él, él habla de una, de todas unas iniciativas de emprendimiento, pero pero digamos que ese emprendimiento, pensando mucho en diversificar la economía, pero no hay un énfasis específico o una o por lo menos una línea dedicada al tema de la Cuarta Revolución, aunque él lo menciona, pero no hay unas líneas concretas frente a la Cuarta Revolución Industrial, habla también de, por ejemplo, un tema que menciona es de la interoperabilidad de la historia clínica, cuando en operación una plataforma interoperable de historia clínica, pues por lo menos yo en el caso personal <ríe> tengo toda la experiencia del mundo con eso porque hace muchos años hicimos un proyecto financiado por regalías en esos temas, o sea el país viene hablando hace mucho rato de esos temas, entonces no hay como nada nuevo digamos, la, no quiero decir que no sea valida la propuesta pero digamos que son casi que lugares comunes habla de construir 20.000 centros digitales rurales con acceso a internet o sea en otras palabras cumplir Uh, habla de establecer un plan de incentivos a la oferta para reducir el déficit de conexión en los hogares, que, o sea, hay un problema muy grave, es cómo hacer viable económicamente que los hogares de bajos recursos tengan conexión a internet. Eso, y ahí, pues, ellos por lo menos plantean esa propuesta, eso es importante. Sí. Bueno, y hay un tema que me llama mucho la atención: es que dice: Convertir más a Colombia en un centro regional de alojamiento de datos y servicios en la nube. Uh, me queda pues obviamente le gustaría a uno que es escuchar más desarrollos de esta propuesta que tienen en mente, porque es que a ver, realmente la pregunta de fondo es, ¿existe la, aparece la economía digital, nosotros como país, ¿en qué tendríamos ventaja competitiva o dónde podríamos posicionarnos para lograr algún beneficio de esa economía digital? No solo utilizándolo, por ejemplo, en modernizar el Estado o en la transformación digital de algunas empresas, sino en nuevos tipos de empresas, ahí no veo yo un direccionamiento claro. Bueno, pues, lo dejo ahí para no extenderme más porque, por supuesto, hay mucho más que hablar de estas propuestas. Ese era como el primer tema. pues que yo. Ahora, a mí me gustaría que abordáramos otros temas, un tema muy particular y es la economía y el crecimiento económico. Ellos en las propuestas que tienen cada uno de los candidatos, ¿qué papel le dan a la economía digital?, en hacer avanzar la, el crecimiento económico del país, en que salgamos de la crisis originada por el COVID, en nuevas oportunidades de negocios. ¿Ustedes qué vieron en las propuestas? Y en alguna medida eso está ligado con ciencia, tecnología e innovación. Pues?
1: Sí, yo, por ejemplo, en la, en la propuesta de Fajardo, yo vi el tema de la STIC más orientada a ver, digamos, en relación con la economía, hay algunos asuntos pues digamos que son interesantes eh, una es eh, en el tema de habilidades para el trabajo digamos él sí ve ahí como un impulso para la economía a partir de la generación de habilidades eh, para el trabajo y obviamente pues tiene todo que ver con la formación en competencias eh, STEM o bueno STEM que llaman ahora, eh, ciencia, tecnología ingeniería, artes, matemáticas, eh, para, digamos, eh, mejorar, digamos, eh, el nivel de empleabilidad y el nivel de empleos en Colombia. Hubo otro asunto que a mí me llamó la atención, que de pronto Freddy no tiene que ver directamente con la parte de economía, pero que también le falta a uno como que terminen como de redondear la idea, y es que él habla de compra, de de computadores pues digamos de bajo costo para todas las escuelas pero en algún momento menciona también la palabra eh, como producción de computadores de bajo costo y dice uno bueno ¿qué habrá aquí detrás? porque pues eh, Colombia claramente no es un país que hoy produzca ese tipo de tecnologías entonces no sé digamos como decís vos falta un poco es, elaborar un poco más la propuesta en ese, en ese sentido eh, yo, pues, digamos, en relación con la parte de economía, no vi eh, una, digamos, un papel preponderante de la, de la transformación digital en la propuesta de Pajardo.
2: Yo creo que, eh, yo aprecio que ninguno de los tres programas de gobierno es realmente revolucionario o que haga una apuesta así decididamente transformadora respecto eh, a tener eh, la economía digital eh, como punta de lanza para una transformación y para un impulso económico en el país. Yo vi que, por supuesto, los tres tienen lo tienen mencionado, de, lo manejan, lo desarrollan de manera distinta pero no hay ahí yo creo que realmente una, una, una gran apuesta. En el caso específico de, de Petro, el, la fuerza la hace es más en, las, en, la, en la protección a la industria y a la economía nacional, a lo que menciona ahorita como el pacto por la industria, y a partir de inversiones y de formación, y de, formación de profesionales, eh, habla de ser un exportador de, de servicios en áreas como telemedicina, en, en programación, en servicios contables, pero no dice mucho más al, al respecto. Entonces el, su propuesta es más de una economía política, de un enfoque de economía política distinto al que ha tenido el país en los últimos años, porque es volver a una suerte de proteccionismo y de fortalecimiento de la, de la industria nacional incluso en, hay, hay asuntos en los que es más arriesgado pero cuando menciona lo del fortalecimiento de las economías populares o de la economía a pequeña escala pero en estos temas del, de, la, de la economía la economía digital aún le falta bastante bastante desarrollo creo que eh, posiblemente los ha aparecido más es en algunas entrevistas que han dado el candidato o en algunas sí en algunas notas de prensa donde ha dado más puntadas ya mencionamos por ejemplo el tema de incluir una materia en el pensum sobre programación y sobre de software pero, pero ustedes saben que a los políticos toda la vida les ha gustado mucho pensar que poniendo más materias se solucionan los problemas. De, de la educación o, o la formación de los jóvenes cuando eso no es así entonces bueno, también mucho 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 que preguntarse sobre esa sobre esa propuesta
0: Bueno, en, a ver en la propuesta de Federico Gutiérrez hay algunos temas que tocan con la economía por supuesto, cierto Desde que ya los mencioné la, ahorita eh, o anteriormente de pronto unas nuevas por agregar ellos hablan de creación de 10.000 nuevas empresas a través del ecosistema de emprendimiento y los fondos del programa Emprender, pero no hablan pues como de un nicho específico de secto, o por ejemplo orientado hacia sectores de la economía o, o lo, buscando pues en qué sectores se va a lograr una ventaja competitiva aprovechando la la economía digital, si hablan de iniciativas empresariales en el comercio electrónico, los servicios de análisis de datos y los avances en inteligencia artificial y ciberseguridad, pero realmente uno, uno piensa que si se quiere abordar la, la digamos la, el tema del económico de mayor, con mayor fuerza y de una manera más articulada, hay algunos aspectos que son ineludibles, uno es el de formación de talento humano, ¿cierto? El otro es el de transformación digital de las empresas existentes, el tercero, el tema de las pequeñas y medianas empresas, que son la base de la economía del país. El otro, el emprendimiento, ¿cierto? Que son temas... Entonces, a ver, en la, entonces en la propuesta sí aparecen algunas de estos asuntos que yo acabo de mencionar. Aparecen relacionados, pero uno... A ver, diría que en la mayoría de los casos es casi que continuar con lo que se viene haciendo, pero no pensando en un impulso, por ejemplo, o en un viraje... O en algunos casos, pues si no se necesita un viraje o si el candidato piensa que no se necesita un viraje, por lo menos un salto cualitativo. Me explico, por ejemplo, habla de programas de formación para jóvenes, dice implementar un programa de formación de jóvenes en tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial para formar capacidades en tal... Bueno, el asunto es que el país ya lo viene haciendo, el Ministerio de TIC ya lo viene haciendo, entonces la pregunta que uno le haría al candidato es, bueno, ¿cuál es la diferencia de su programa con lo que ya se viene haciendo? Porque es claro que el país sigue en déficit, por ejemplo, sigue en déficit de talento humano. Sí, lo mismo pasa con las transformaciones digitales, pues todo, todo el tiempo hablamos de transformación digital, el Estado hace rato habla de transformación digital y de modernizar el Estado, y de lo que ya se llama en esta el SIGEP, por ejemplo, el SIGEP es que se llama, la SECOP, el SECOP, ¿Es que es, el SECOP, es el SECOP, me equivoqué ahí en esa Sí. Por ejemplo, el tema del CECOP y de Colombia compra eficiente, eso se viene haciendo de tiempo atrás, pero a un ritmo muy, muy lento. Entonces, lo que uno le podría preguntar al candidato es: bueno, ¿y ¿Usted qué va a hacer por acelerarlo en su propuesta que incluye? Si usted quiere continuar eso, que puede ser válido, ¿cómo acelerarlo? Porque de todas maneras no vamos al ritmo que se necesita. Y hay un tema que a mí me llama mucho la atención en la propuesta de Férico: es que yo solo veo una, una, una vez en todo el documento la palabra pymes. Las pequeñas y medianas empresas se mantener los beneficios tributarios para el desarrollo de inversiones en CTI empresarial con énfasis en pymes. Pero no habla, por ejemplo, de una estrategia específica para incrementar la productividad de las pymes, para, para por ejemplo, modernizar las pymes o, o crear pymes inclusive en estos sectores de la economía digital. Inclusive, ninguno de los candidatos, a propósito de lo que mencionaba Alejandro ahorita, habla de fortalecer fortalecer la industria de software nacional. Porque, por ejemplo, hablar de software libre, pues es... Yo tengo con eso mis, digamos, mis aproximaciones. Yo no creo que eso sea la panacea, decir que vamos a hacer, usar software libre. Yo hablaría más bien de impulsar una industria de software nacional y buscar nichos donde podamos ser fuertes, ¿cierto? Y de hecho hay identificados, y las mismas empresas... Pero una cosa tan sencilla como esta. En, en, en algunas entrevistas que yo escuché, los candidatos les preguntaban... ¿Qué hacer entonces? Porque muchas de nuestras empresas del Estado cuando van a contratar prefieren contratar empresas extranjeras para desarrollar software cuando en el país hay empresas que, son, que pueden hacerlo y, y, que, y de buena calidad. Y no, realmente no, no, no escucho una respuesta pues, muy contundente porque por supuesto que no se trata de contratar a cualquiera pero sí pueden haber políticas de apalancamiento del software, de la industria de software nacional para que crezca. Y no hay claramente una estrategia hacia ese punto. Solo para mencionar un punto. Solo para mencionar, digamos, ese sector de la industria del software. Bueno, hay unos temas que no hemos trabajado, pero para no extendernos demasiado, yo quisiera que ustedes como que me redondearan a ver, como, podríamos decir que los candidatos identifican de alguna manera qué es lo pendiente que tiene el país en economía digital y dónde deberíamos concentrarnos, por lo menos un aspecto o dos, o ustedes piensan que es muy difuso, que no hay... O sea, podríamos decir, ¿este candidato se identifica de alguna manera eh, en, respecto a economía digital en algún asunto, en algún aspecto?
2: Freddy, mira, yo, yo, yo pienso que... En el, es decir, que no hay una, una fuerte identificación en ninguno de los tres programas por ese tema. Los tres lo tienen. En el caso de Petro, eh, me parece que la fuerza está más en el tema de la de lo que él llama volver una economía productiva, pasar de una economía extractiva a una economía productiva. Ahí, teóricamente, tendría mucho valor y mucho que hacer una economía digital pero no lo desarrolla, o sea, pierde esa oportunidad. En el tema de, de Fajardo, su fortaleza yo la veo en el tema más eh, educativo, más transversal, más de la formación de públicos, pero tampoco termina desarrollando el tema específicamente. Y por supuesto que, que Federico lo trabaja más, como lo has mencionado, más en, en, en construir sobre lo que sobre lo que viene, seguir como en un, en un proceso lento de digitalización, de, 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 de estar incluyendo fortalecimiento, pues infraestructuras, pero tampoco le veo ninguno. Ahora, haciendo toda la salvedad del caso, estamos hablando de programas de gobierno y de ejecuciones, yo traigo un ejemplo y es lo que hizo Daniel Quintero cuando presentó su programa de gobierno hace como tres años, donde hablaba del valle del software. Ahí veía uno en el programa de gobierno que había una apuesta de ese, de ese candidato, de ese señor candidato en el tema de lo, de lo digital y tecnológico. No nos metamos aquí en la discusión de la implementación. Pero había algo ahí, ¿cierto? En cambio, en esos tres programas que son de país, no se ve una fuerte, eh, por lo menos, identidad. desde la perspectiva del discurso en estos temas. Natalia.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Alejandro en que no hay, digamos, una preponderancia y no hay eh, los programas en esto. Digamos, sí es un tema que se considera, que se concibe, como dice Alejandro, en el, en el caso de Fajardo, más desde el punto de vista de la formación, de la educación, de las competencias, etcétera, aunque también se menciona el asunto pues del gobierno transparente, y él, y él hace una apuesta pues como de subir del 24 al 100% esos, esos procesos, digamos, del gobierno, pero no hay una apuesta fuerte en, en ese tema de transformación digital.
0: Bueno, sí, yo coincido con ustedes. A ver, y la, realmente el ejemplo que pone a Alejandro, aunque puede ser muy polémico por lo que, la, lo, lo que es la concreción de la propuesta, sí si es, si es pertinente, en el sentido de que hubo una marca. O sea, dijimos, bueno, se va a hacer esto, dice el alcalde, y entonces eh, lo identifica en su programa de gobierno. En estos casos... Yo creo que se ve muy tímido en general en todos los candidatos. Yo colocaba el ejemplo de lo que se plantea en la propuesta de Federico de que Colombia va a convertirnos a Colombia en un centro regional de alojamiento de datos. No sé, le queda a uno la duda de si eso sí es un elemento diferenciador que nos puede colocar como líderes reconocidos en la región, o, o por lo menos en la región latinoamericana en en economía digital, por, a diferencia por ejemplo de como lo han hecho otros países todo el mundo es sabido, él sabe que en Sao Paulo es un, su fortaleza son los servicios en fintech que llaman, cierto, todo lo de tecnologías para el sector financiero eso ya eso ya da una marca, ya da un cierto, a mí me llama la atención por ejemplo porque si nosotros tenemos oportunidades y fortalezas, por ejemplo en temas como servicios de salud, una ciudad como Medellín tiene fortalezas en eso o por ejemplo en el tema de la agricultura y ahorita la lo que llaman pues, la seguridad alimentaria, donde la agroindustria juega un papel clave, veo, veo poca o ninguna conexión o menciona men o se menciona muy superficialmente el tema de cómo las nuevas tecnologías podrían ayudar a, a incrementar la productividad del campo y ayudar a, a convertir a Colombia, por ejemplo, en un sector... O, o, en, o en sacar ventaja competitiva frente a, a la alimentación, a, los, a producir alimentos. O sea, no hay pues como una ligazón clara en ninguna propuesta que diga queremos que Colombia sea líder en estos campos y lo vamos a apalancar con las bondades de la, de las, que la ofrece la Cuarta Revolución Industrial. Esa es como la conclusión que yo también sacaría. Y por supuesto sobre esto podríamos seguir reflexionando mucho rato, pero para no extendernos más, yo creo que... Dejamos en, a nuestros oyentes de todas maneras estas reflexiones y los invitamos a que sigan analizando pues, estas propuestas desde la perspectiva que nosotros lo hicimos. Muchas gracias a todos.